0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Session von pixel eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy. Und bei mir, wie immer, der Mandalorian, Chris Hexerbär.
1: This is the way.
0: Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> mir, ist, mir ist jetzt nichts eingefallen, weil ich habe gerade irgendwie kein großartiges aktuelles Spiel, was ich zock und das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, der Mandalorian. Schaust du auch Mandalorian? Ja ja natürlich, echt das geschafft. Ah ja
1: genau, wir haben eh schon darüber geredet. Wollen wir ja, großartig drüber reden? Über ja gerne, auch wenn es
0: kein Videospiel ist. Macht ja gerne. Aber reden wir jetzt Spoilertechnisch drüber oder nicht? Durch, das ist Ken die Frage. Äh,
1: nein, würde ich Spoilerfrei halten. Spoilerfrei, Spoilerfrei, okay. Aber wusstest du, dass es schon mal ein Mandalorian-Spiel gab, das gecancelt wurde? Du als Star Wars-Fan uh. müsstest das eigentlich noch kennen.
0: Nein, Star das Wars
1: 1313.
0: 13. Oh, hey, ja. Klingelt da was? Ja, da klingt viel bei mir. Aber ich habe nicht <lacht> gewusst, dass das ein Mandalorian-Spiel war. Es war so angelegt.
1: Also mm. auch der Mandalorian als Show wirkt und funktioniert ja auch mehr als Videospiel. Und irgendein Developer, der an Star Wars 1313 gearbeitet hat, hat sich äh, vor ein paar Tagen über Twitter gemeldet und als so ein Aufruf kam, dass doch ein Mandalorian-Spiel entstehen sollte, meinte der so, ja, wir haben es probiert, es wurde gecancelt. Ja, Basis, ja aber schon, Es war das, damals gab es diese beeindruckende, geile Grafikdemo oder Level, äh, diese ja, Demo, ja, 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 ja. die gezeigt es sah, wurde.
0: Es sah sehr Uncharted-mäßig aus. Ja, ähm, genau. Also, ein Uncharted im Star Wars-Gewand würde ich natürlich sofort nehmen. Ich meine, es sind sehr viele Star Wars-Spiele gecancelt worden. Ja, ich meine, wir erinnern uns an das Spiel, was eigentlich, wo auch Nolan North eine Rolle gespielt hat, glaube ich, mhm. von der Kathleen äh, ist mich tot, die auch Uncharted 1, 2, 3 geschrieben hat.
1: Ach, du meinst die Amy Henning?
0: Amy, Hennig, Amy Henning, Hennig. Hennig. Yeah. Amy Hennig, genau. Das wurde ja auch gestanzt von Electronic Arts, yeah. um, obwohl das schon ziemlich weit in Entwicklung war. Also es ist ein bisschen schade, ich meine, wir wissen nie genau, warum es so ist, aber ein The Mandalorian Videospiel wäre natürlich gerade sehr, sehr sexy, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, aber, ich meine, wir sind beide große Star Wars Fans, aber ich habe das Gefühl, so gut wie Star Wars, also so gut wie The Mandalorian, war Star Wars das letzte Mal vor 40 Jahren.
1: Boah, wow, das ist hey fast der gleiche Satz, den ich gesagt habe. Ich habe also, äh, genau das Gleiche gesagt. Star Wars war seit 20 Jahren nicht mehr so
0: gut. Das ich würde sogar ich, noch, noch ja. weiter gehen, weil ich eigentlich die Prequels waren halt auch, <lacht> ja. viel Scheiße war da dabei und ja. irgendwie die Prequels, ich meine, ich, ich mag die trotzdem, obwohl sie halt echte Schwächen haben. Ich finde sogar ich auch die, die Disney-Trilogie, obwohl sie gravierende Schwächen hat, trotzdem irgendwo noch cool, auch wenn ich sie nicht ganz ernst nehmen kann, ähm, aber bei der Mandalorian, da gibt es einfach nichts, also jetzt die zweite Staffel, das war unfassbar und das Schöne daran ist, Chris, ich, ich weiß nicht, ob du The Clone Wars gesehen hast. Leider noch nicht. Oh, schwerer Fehler. Auch. Aber ich,
1: ich meine, ich kann mir vorstellen, was du jetzt als nächstes sagst.
0: Weil The Clone Wars wurde zum Beispiel gemacht von einem gewissen Herrn Dave Filoni, der ja. hat da zumindest viel mitgearbeitet und ja. der ist jetzt auch federführend bei der Mandalorian ja. gemeinsam mit John Favreau. Und du merkst einfach, das sind Leute, die wissen, was die Fans wollen und sie das geben es den Fans. Das die
1: krassesten Star wars nerds ja. Wenn es da irgendwie eine Referenz im Hintergrund einer Szene gibt, die man einbauen kann, dann bitte lass das einfach machen.
0: Aber es ist wirklich viel, viel Fanservice dabei. Ähm, ja. Und ähm, ich, ich, ich glaube, so soll es auch, glaube ich, sein, denke ich. Also der Ryan Johnson, der da mit Episode 8, der hat ja Zitat, Ryan Johnson hat gesagt, die Fans sind ihm egal, äh, ihm ist egal, was <lacht> oh die Fans wollen. Ja, ich meine, okay, so kann man es auch anlegen. Ich, ja. äh, Steve Jobs hat auch immer gesagt, die Fans sind ihm egal, die Leute wissen nicht, was sie wollen. Okay, so kann man es auch machen, aber ich weiß nicht, ob das halt auf Star Wars zutrifft. Aber der Clone Wars würde ich wirklich sehr empfehlen, weil der Clone Wars... Oh, jetzt, jetzt war ich ein bisschen unfair mit mit den letzten 40 Jahren, weil der Clone Wars war auch sehr, sehr gut. Ja, aber also es,
1: auch also es ist auch ein, ein Animationswerk. Es ist das ist richtig, aber viele machen den also Fehler und, und
0: werten das so ab, so ein bisschen als Kinder Star Wars, ja, was es halt ja, wirklich ja, überhaupt nicht ist. Vor allem die letzte Staffel Clone Wars, also gerade so Charaktere wie Darth Maul wurden ja wiederbelebt in der Clone Wars auch totaler Fanservice, der eigentlich keinen Sinn ergibt, aber die Leute wollten es halt so und es ist dann passiert mhm. und sie haben dann tatsächlich aus Darth Maul einen der besten Bösewichte cool. im Star Wars-Universum gemacht und in Episode 1 war er halt eigentlich nur eine
1: no, ja, Potenzial... der war schon immer badass. Darth ja, war, Maul war immer Badass.
0: Ja, für fünf Minuten und dann war er tot. <lacht> ja. ähm, also das war halt extrem verschwendetes Potenzial, aber sie haben ihn halt dann halt wirklich neues Leben eingehaucht und mhm. Ach, Star Wars ist gerade wirklich, wirklich toll und ich frage mich wirklich... Was da Videospieltechnisch jetzt passiert, Chris, weil wir gehen einmal davon aus, es kommt Jedi Fallen Order 2, oder? Das, ich glaub, das kommt ist
1: 100%. Prozent. Ja. ja, ich also glaube, das wundern. Das war auch viel zu erfolgreich, der erste Teil. Ja. Ne? ja, hat sich ja. sehr gut verkauft.
0: Extrem war auch gut. Ja.
1: War auch gutes, ein, ein sehr gutes Spiel, muss man sagen.
0: War für mich das beste Spiel 2019 sogar. Uh, also also okay. Ich, ich fand das wirklich, wirklich toll. Battlefront um, 3 kommt bestimmt auch. Das ja, ich wollte gerade sagen, damit musst ja. du auch rechnen, weil Battlefront 2, holpriger Start, aber hinten raus haben sie es richtig gut gemacht und jetzt, wenn sie den Rückenwind mitnehmen, sage ich jetzt einmal, mhm. das wäre halt schon sehr cool. Vor allem bei Battlefront 3 hast du halt die Möglichkeit, wenn sie es richtig machen, mit immer neuen Helden, äh, so wie bei Battlefront 2, ne? Das wäre eine Goldgrube, weil da könnten Sie zum Beispiel den Mandalorian spielbar machen, ja? Oder da könnten Sie, ja, genau. was ja. auch immer Sie jetzt vorhaben, ne? Mit, mit dem neuen Star Wars äh, Serienuniversum, Sie könnten da ich wirklich viele sagen, gute Sachen D machen.
1: Disney hat ja irgendwie zehn Star Wars und ja. Marvel Serien <lacht> in Aussicht gestellt. Ich meine, bleiben ja. wir mal nur bei Star Wars. Aber da kommt so viel, dass man dann im Battlefront verarbeiten könnte. Und ganz ehrlich, die haben ja auch schon mit dem zweiten Teil einen der schlechtesten. Launchers der letzten Jahre hingelegt und haben selbst das wieder hingebogen, sodass die Community mit dem Spiel zufrieden ja. war. Also, wenn sie sich diesmal hinsetzen... Einen und das guten, gleich was, richtig machen. Ja, ja, gleich richtig machen und im Hintergrund diese ganzen Star Wars-Stories kommen, die sie in das Spiel einfließen lassen können. Oh, das wäre wunderbar. Und da kommt ja. auch wirklich viel. Und das ja. Gute an dieser Star Wars-Offensive ist, dass sie jetzt endlich erkannt haben, dass ähm, Langzeitformate einfach viel besser für World Building, für Storytelling und einfach die Leute Man. länger an der Stange hält. Die Disney hat erst jetzt, jetzt erkannt, warum Shows wie Game of Thrones funktioniert haben, wo sich Leute einfach so sehr in die Welt und in die Charaktere einlassen und das ist so erfrischend beim Mandalorian, weil du so einen tiefen Einblick in die Welt bekommst, den du in ein zwei Stunden Kinofilm nicht vermittelt gekriegt, also bekommst zum Publikum mm. und du kannst dir die Zeit nehmen und es ist fantastisch. Auch als nicht so großer Star Wars Fan ähm, ist, ist es eine der besten Shows
0: ever vielleicht. Ganz ehrlich, Auch, äh, ich weiß halt nicht so. Ich, ich finde man muss schon Star-Wars-Fan sein, weil es ist halt dann doch sehr viel Action drin und sehr viele Anspielungen, was super ist. Aber man darf sich jetzt von der Mandalorian jetzt nicht tiefgreifende Dialoge oder Politik oder Intrigen oder irgendwie sonst was erwarten, was halt jetzt zum Beispiel Game of Thrones zu so einer tollen Serie macht. Weil zum Beispiel... Bei Game of Thrones, finde ich, sind die Schlachten und die Kämpfe nicht das Highlight, sondern es ist tatsächlich eher mhm. das Gesamtwerk und die Leute und die Figuren. Bei Mandalorian ist es eher umgekehrt. Da ist die Action für mich das Highlight und die Gespräche sind halt teilweise, und die Charaktere sind so, ja, okay, könnt ihr jetzt bitte ballern? Also, ja. <lacht> okay. es, es ist nicht furchtbar, aber es ist jetzt, es ist jetzt keine Dialog- und figurengetriebene Serie, meiner mhm. Meinung nach, mhm. weil mhm. da bleiben die mir noch ein bisschen zu blass, die Figuren, Verstehe, um, das, das kann ich nachvollziehen Ich meine, die tragen auch alle einen Helm Und es ist immer
1: schwer abzulesen, ja. wie sie sich einfühlt Also wie sie, sie haben generell zu
0: wenig fühlt. Dialog Und äh, die Folgen ja. sind auch zu kurz Bei Game of Thrones war ja, die waren ja knapp eine Stunde Bei Mandalorian sind sie oft nur eine halbe Stunde Manchmal so 40 Minuten, 45 mm. Minuten Also ja, aber ich meine, es, es ist eine super Serie Da brauchen wir gar nicht reden Und weißt du, was mein Traum wäre, Chris? Bitte Stell dir ein Spiel vor wie No Man's Sky Ja beziehungsweise wie, ja, eine Mischung aus No Man's Sky und Skyrim im Star-Wars-Universum. Ja, Quasi, du ja. wirst da reingeworfen und kannst selber ja. sagen, okay, ich bin ein Schmuggler, ich bin ein Kopfgeldjäger, ich bin ein Jedi, ich bin ein Sith, ich bin ein imperialer Weißt du, einfach, du kannst dir komplett deinen Weg aussuchen und kannst die Galaxie frei befliegen und mhm. irgendwie kannst handeln oder Pirat sein oder für die Republik arbeiten oder, weißt du... So, so ein Bau, so ein Sandbox-Star Wars-Galaxie-Spiel. Ja,
1: ja, ja. Das, Boah. das ist der feuchte Traum eines jeden Sci-Fi-Nerds, den das du gerade beschrieben wär hast. Das wäre halt
0: wirklich super, wenn ja. du halt wirklich sagen könntest, okay, ich bin der Mandalorian oder nein, ich ja. bin wie Han Solo oder ich bin wie Luke Skywalker und das wäre halt wirklich, wirklich cool und ähm, ich, ich packe es nicht, dass, das, dass man sich da nicht drüber
1: traut. Boah, es ist auch noch zu ambitioniert. Das klingt wie Cyberpunk 20. 577. Ja, aber
0: ist es so ambitioniert? <lacht> Weil es gibt andere Spiele, die das auch machen, nur ohne der Star Wars-Lizenz. Boah.
1: Ich glaube, sicher machen das andere Spiele auch, aber bei Star Wars erwartet man halt eine gewisse Qualität, würde ich sagen. Das stimmt auch voll, seitens ja. halt der, der ganzen Stories. Also es muss ja alles irrsinnig genau mit Disney abgestimmt werden und mit LucasArts, Arts, glaube ich. Die sind da auch noch federführend dabei. Und ich, es soll ja ein Krampf sein, diese Star Wars-Spiele zu spielen, äh, mhm. zu, zu machen. Nicht zu spielen sind sie auch manchmal ein Krampf, aber mhm. hauptsächlich ähm, die Devs haben, glaube ich, nicht so eine gute Zeit dabei, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Ich meine, was wir definitiv wissen, ist das nächste Star-Wars-Spiel. Das kommt, glaube ich, sogar schon in ein, zwei Monaten raus, nämlich äh, Lego-Star-Wars, The Skywalker-Saga. Ähm, wird auch immer gern übergangen, aber ich bin ja Lego-Fan und ich bin Star-Wars-Fan mhm. und ich, was man bis jetzt gesehen hat, schaut das auch sehr, sehr cool und sehr, sehr spaßig aus. Also das ist vielleicht auch was, was, was Nettes. Jetzt sicher nicht, was die Star-Wars-Welt aus den Angeln nehmen wird, aber... ach so und was sie auch gesagt haben... Ähm, ich glaube, von der Old Republic gibt es bald eine Wiedergeburt, weil die nächste Trilogie soll ja auch quasi gehen Richtung Old Republic, also die nächste Filmtrilogie. Okay. Und da gab es schon länger jetzt Gerüchte, dass Bioware und Electronic Arts Knights of the Old Republic nochmal machen. Oh, ich Mann. weiß jetzt nicht genau, ob es ein Remake oder Remaster vom ersten Teil ist oder ob es was komplett Eigenes ist. Es ist tatsächlich, jetzt wo du gerade sagst, es ist wirklich schwieriger jetzt geworden, Star Wars-Spiele zu machen, weil früher gab es ja diese Star Wars Legends, da konnte er ja quasi, da konnte man viele Geschichten erzählen. Da war es jetzt nicht so ernst, die abzustimmen. Wir erinnern uns an Force Unleashed. Mhm. Das ist jetzt alles nicht mehr Kanon natürlich. ja also Das, 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 das gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Aber früher war es, glaube ich, in diesem Star-Wars-Legends-Universum leichter. Es gab ja auch mal dieses Kopfgeldjäger-Spiel, das Bounty Hunter. weiß nicht, ob du dich auf das auf der PlayStation 2 erinnerst, wo du Django Fett gespielt hast. Boah. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Also, es gab viele coole Star Wars-Spiele eigentlich und dann gab es ja. lange nur Schrott oder gar nichts. Also, <lacht> bisschen schade. Ja. Aber ich glaube, wir haben eine große Zukunft vor uns, Star Wars-mäßig. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe Lieber Chris, um, what you playing? Ich habe nicht viel auf meiner Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen Godfall gespielt, bin mhm. jetzt ungefähr bei gut, nein, bei knapp, knapp 30 Stunden, so 28 Stunden, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, bin jetzt Maximallevel und jetzt geht quasi das Grinden los. Und was soll ich sagen? Mir macht es halt leider immer noch Spaß. Also, ähm, so ein so bisschen habe ich gespielt. Wie gesagt, das ist gerade so Podcast reinhauen, ein bisschen durchgrinden, oh, Kampfsystem genießen und oh. danke. Danke. Ja, die Weihnachtsfeiertage genießen. Und was ich jetzt auch gespielt habe, und zwar deswegen habe ich auch zu Beginn der Sendung der Mandalorian eigentlich gesagt, ist Fortnite. What? Und. Ähm, ich habe mir lange, also ich habe kurze Zeit mal Fortnite gespielt und mir macht das, oder mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Also ich habe es mit ein paar Freunden gespielt, das war lustig, aber dieser Bauen-Aspekt von Fortnite ist mir halt immer auf den Sack gegangen. Dabei mag ich Battle Royale total gerne. Und ich habe die ganze Zeit jetzt zugesehen, wie Fortnite jede Lizenz der Welt hatte. Auf einmal konntest du Batman sein in Fortnite. Ich habe mir gedacht, nein, noch nicht. Dann konntest du auf einmal irgendwelche Jedi-Ritter sein. Ich dachte mir, nein, immer noch nicht. Dann hatten sie auf einmal alle Avengers. Und ich habe gedacht, nein, immer noch nicht. Und jetzt auf einmal gibt es halt den Mandalorian-Skin in Fortnite. Ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und ähm, <lacht> ich habe es einmal Fortnite wieder runtergeladen und gestern eine Runde mit ein paar Freunden zockt. Und es war wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, ich habe natürlich als der Mandalorian gespielt. Natürlich. Und ähm, ja, es ist, es ist, es, ist, ich, ich kann die Faszination verstehen. Es ist spaßig. Also ich finde es vom Gameplay her immer noch schlechter als so ziemlich jedes andere Battle Royale, weil ich lege halt sehr viel Wert aufs Ballern und weniger auf, aufs Bauen oder auf sonst irgendwie was. Aber es ist trotzdem nett. Also es macht trotzdem Spaß.
1: Kratos ist jetzt auch dabei, habe ich gesehen. Ja,
0: ja, Der Master Chief <lacht> ist auch dabei. Aber
1: oh mein Gott, die haben jetzt ja. wirklich alle. Die haben, haben wirklich alles. alles.
0: Ja, das ist ja. unfassbar. Das ist so eine Goldgrube. Ähm, aber das war schon. Chris, hast du irgendwie mehr gezockt? Ja, einiges. Ähm, ich habe erwähnt, dass ich
1: eigentlich äh, Assassin's Creed und Cyberpunk in den Feiertagen beenden möchte. Und wie das halt so ist in den Feiertagen, wenn man sich zwei Rollenspiele vornimmt, kauft man sich ein drittes. Ja. Ich habe äh, Divinity Original Sin 2 oh, no. ähm, ähm, ja, im Steam Sale, im Weihnachtssale gekauft. Und das ist ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel. ja. ja. So eh wie Kotor, nur ich wollte, oder das Ziel war, das Ganze ähm, mit einem Freund im Koop durchzuzocken. Das funktioniert auch gut, es macht irrsinnig Spaß. Es war nur anfangs sehr mühsam, mal reinzufinden. Es ist, es geht mehr in die Richtung Dungeons and Dragons und äh, das war auch so das Ziel. Wir wollen Baldur's Gate 3 eigentlich irgendwann in Angriff nehmen, das gerade im Early Access ist und Divinity Original sind. Zwei ist ähm, vom gleichen Entwickler einfach da, das, das Projekt davor, sozusagen. Und ja, ähm, ja wurde 2017 ähm, mit Lorbeeren äh, zugeschüttet als bestes RPG des Jahres, muss man auch echt sagen, das ist ein unglaublich komplexes, anspruchsvolles, schönes, gut geschriebenes, gut durchdachtes ähm, Rollenspiel, das äh, in den richtigen Momenten mit den richtigen Leuten extrem viel Spaß macht. Also schon alleine wegen dem co aspekt und man kann bis zu, ich bin mir nicht die drei oder vier Leute, vielleicht sogar vier, weil vier Leute kann man in der Gruppe haben. Also jederzeit, auch wenn man Singleplayer spielt, kann man fast jede Person irgendwie dazu bekehren, sich einem anzuschließen und dann halt die, eine gute Mischung aus, aus Magiern, aus Nahkämpfern, aus, aus Untoten, aus, aus es gibt Echsen, Rassen in der Welt, und das äh, spielt dann zusammen, wie die Charaktere mit dir interagieren, wie die Welt äh, auf dich reagiert, wo du hin kannst, welche Geheimnisse du entdecken kannst und diese mhm. ganzen Kombinationen mit, mit gepaart den übermäßigen Dialog-Trees, also du kannst wirklich ähm, mit gewissen Charakteren endlose Gespräche für, nicht natürlich endlos, aber die, die Dialogoptionen erscheinen einfach endlos und die sind halt auch nach Klasse und nach Rasse sortiert und es ist unglaublich, wie komplex das ist und es macht unfassbar viel Spaß, weil wir uns schon lange vorgenommen haben, mal Dungeons and Dragons auszuprobieren. Also langsam da reinzufinden, um mal wirklich so einen Abend lang mit einem Game Master, der uns quasi durch eine Kampagne leitet, sowas zu spielen. Und das, ich bin jetzt 30 Jahre, das ist schon lange ein, irgend, mhm. an irgendeinem Punkt ein, ein Trauma. Oder, oder ein Wunsch, sowas mal mitzuerleben, weil ich denke, das ist eine coole Art, gemeinsam einen Abend zu verbringen, ge gemeinsam eine Geschichte oder ein, ein Spiel zu spielen. Und mm. da ist Divinity, also auch generell als Tipp, ein super Einstieg dafür, weil man muss jetzt nicht würfeln. Es ist noch ein eher klassisches Spiel, ein rundenbasiertes, also wirklich noch ein Videogame. Und wer sich dann zum Beispiel Baldus G3 anschaut, das ist von... Larian Games definiert als das nächste Next-Gen-RPG ähm, von ihrer Seite. Da wird noch mehr interagiert, da werden die Charaktere noch mehr in den Vordergrund gerückt. Es gibt andere Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, also nicht nur Hot, ähm, so Hotkeys mit Zaubern, sondern du kannst auch wirklich ähm, gewisse Aktionstasten für deine Charaktere dort unten hinlegen. Du musst auch würfeln und so weiter. Und da wollen wir hin, aber das geht ist noch ziemlich buggy. Divinity Original sind zwei spielen wir jetzt in der Definitive Edition. Die läuft unglaublich gut, es schaut super aus und es macht irrsinnig viel Spaß. Ja, <lacht> also ich habe sehr, ich habe wirklich sehr viel von dem Spiel schon gesehen und, und kann es echt nur in den Himmel loben. Wie viele Stunden hast du gezockt? Circa ich würde sagen 35 oh, wow. bis jetzt okay. wow. gemeinsam. Es ist wirklich spaßig, wenn man die Zeit hat, mit einem Freund oder ein paar Freunden sich einfach äh, durch die Kampagne zu, zu quälen.
0: Ich habe das, hab das kurz mal äh, gespielt und es ist, ist für mich eigentlich ein guter Punkt. Also für mich ist das gar nichts. Ich habe das, ich glaube, nach zwei Stunden liegen lassen, weil ähm, es ist halt sehr oldschoolig. Es ist ein absolutes Oldschool-RPG mit... Ähm, Eben mit diesen sehr, sehr langatmigen Dialogen, ähm, ja. die vielleicht auch gut geschrieben sind. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Ich fand das übelst langweilig. Ich fand auch das Kampfsystem sehr, sehr zart. Das ist ja auch so ein äh, rundenbasiert, ist es ja. Genau. Ähm, es ist halt gar nicht mein Geschmack. Also ich, ich weiß, das haben viele, glaube ich, gelobt, als das eines der besten Rollenspiele in der letzten Jahre. Äh, ich finde, es ich find, ist äh, das Heilmittel gegen, gegen Schlaflosigkeit. <lacht> ähm, oh aber das, so sind halt Geschmäcker verschieden.
1: Du bist mehr so der Diablo-Typ. Ne? Du brauchst Echtzeit-Action.
0: Ja, definitiv. Ja. Also äh, Wobei, ich muss dazu sagen, wenn es gut präsentiert ist, ich bin ja zum Beispiel ein riesengroßer... Ah, wie heißt das jetzt so schnell? Menschen. Mit den Aliens? Äh, XCOM. Genau, ich bin ein riesengroßer XCOM-Fan. Hm. Ähm, wie man merkt, weil mir der Name <lacht> auch so <sehr> schnell anfällt. <lacht> aber XCOM 2 ist ein oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in XCOM 2 und das add gesteckt habe. XCOM 3 wäre der Wahnsinn für mich, das wäre so fucking cool. Ähm, also mich stören rundenbasierte Gefechte nicht, aber bei XCOM sind sie halt sehr cool und actionreich präsentiert. Und ähm, das, was du jetzt gesagt hast, das ist äh, Divinity 2 oder wie heißt das wahrscheinlich?
1: Divi der Name ist furchtbar. Ja. Divinity Original
0: Sin 2 Divinity okay. Edition. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, da muss man sich halt schon sehr, sehr reinfuchsen auch in... Ja. Also da auf das, äh, puh, das, da muss ein Spiel, muss mir schon sehr gut gefallen, dass ich jetzt wirklich Bock habe, mich da reinzufuchsen. Aber ich, ich, ich verstehe, wo die Faszination herkommt. Mhm. Sehr schön. Äh, hast du noch was auf der Liste? Nein, ich, äh, so? nein nicht okay. wirklich. Ich würde äh, vorschlagen, wir reden über das, was uns nächstes Jahr erwartet. Absolut. Äh, wir haben heute nämlich nichts im Newsticker drinnen, kein Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack, -Tick -Tack -Tick -Tack, weil äh, es ist irgendwie gerade... Weiß nicht, vielleicht ist es auch gerade ein bisschen Winterpause. Das ist ähm, gegen Ende des Jahres normal, dass es ja, eigentlich
1: keine News
0: gibt. Da gibt es nicht viel, aber das macht nichts. Letztes Mal ist es eben ein bisschen ausgeartet. Deswegen <lacht> schauen wir einfach ja. ein bisschen in die Zukunft, lieber Chris. Ja, genau. Wir haben jetzt nämlich die Next-Gen-Konsolen. Also yes. nicht alle, aber hoffentlich wird sich das jetzt in den nächsten sechs yes. Monaten auch ändern, dass da mehr produziert wird. Und ähm, der Ausblick für 2021 ist sehr gut. Weil normalerweise ist es immer so, <lacht> ja. es ist ein Superspielerjahr, dann kommt ein Scheißspielerjahr. Es ist ein Superspielerjahr, dann kommt ein Scheißspielerjahr. Mhm. Um, aber mhm. jetzt 2020 war ein großartiges Spielerjahr und 2021 sagen. könnte vielleicht sogar genauso gut werden. Ja. Um, weil wir haben ein paar Spiele auf unserer Liste, wo wir uns denken, puh, wenn wir wirklich <lacht> 2021 äh, kommen, dann könnte es vielleicht sogar das beste Spielerjahr aller Zeiten werden.
1: Boah, ja. Könnte Unfassbar. Ähm, soll ich mal den Anfang machen mit äh, mach, einem meiner Geheim oder Geheimtipps? Mach einfach mal, hau einfach mal ein paar von deinen
0: Tipps raus. Okay. Ich habe jetzt fünf Spiele, die ich mir rausgesucht habe, aber, aber schauen wir mal.
1: Gut, gut, gut. Ähm, ich ich äh, antizipiere deine Antworten. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, deswegen nenne ich jetzt mal nicht Ratchet Clank, ja, okay. <lacht> sondern ähm, als allererstes nehme ich hm, Horizon Forbidden West. Ist, glaube ich, mein mm. Most Anticipated Game. Aua. Aber auch nur, weil ich nicht glauben kann, dass God of War dieses, also nächstes Jahr erscheint. Mm. Äh, das wird in einigen Listen, die online kursieren, als 2021er-Titel ge gewertet. Ich kann mir das Ganze nicht vorstellen. Ich finde es auch sehr fragwürdig, wenn sie, das, wenn sie zwei wirklich solche Brechertitel in einem Jahr bringen würden. Aber okay. Sony hat uns schon öfter überrascht. Egal. Horizon Forbidden West ist auf jeden Fall bei mir ganz weit oben. Das kommt laut Developer Guerrilla Games noch fix 2021. Also sie zielen darauf ab. Ähm, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil die mich sehr sehr, sehr gefesselt hat. Ich finde der, der, der Combat, also das Combat-System ist äh, überragend in, in Horizon. Ich mag die als protagonistin sehr. Das ist eine, boah, wahrscheinlich meiner liebsten Protagonistinnen überhaupt in, im Videospielsektor. Mhm. Und äh, die Welt soll größer werden, das habe ich mir in einem Interview noch aufgeschnappt. Ähm, man soll Ich würde mir halt wirklich für das Sequel wünschen, dass man mehr so die Völker kennenlernt, dass man wirklich ähm, ja eher auch so in Rollenspielrichtung mehr Dialoge führen kann vielleicht auch und mehr... Ja, die, die menschliche Seite der mechanischen Apokalypse beleuchtet, weil die ist mir immer zu kurz gekommen. Es geht immer nur um die Maschinen und den bösen Algorithmus und so weiter. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass vor allem auch, wenn man über menschliche Gegner äh, dann, dann drüber fahren kann, sozusagen, weil die einfach, da gab es Missionen, wo du nur menschliche Lager ausräumst. Und das war ein, ja, ich weiß nicht, wie Fische in einem Fass abschießen, sagt man das nicht so? <lacht> like das shooting fish in a barrel. Aber
0: um, es ist... Also ich habe das gerade gar nicht auf dem Radar, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres kommen, würde ich mal behaupten. Ja. Uh, ich könnte mir vorstellen, dass das, das, das große Weihnachtsgeschäft es. kracher wird. Ja. Deswegen kann ich
1: auch nicht glauben, dass das God of War 2021 rauskommt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das auf April oder März 2022 verschieben. Ja. Ähm, ich, ich, es, es kommt darauf an, was das nächste God of War wird. Wenn es jetzt wirklich der nächste große Teil wird, ähm, ich mein, dann kann ich es mir schwer vorstellen. Wenn es jetzt so eine Spider-Man-Miles-Morales-Geschichte wird, kann ich es mir schon vorstellen. Es kommt <lacht> halt jetzt wirklich darauf an, was sie damit vorhaben. Wir wissen ja gar nichts darüber. Ähm, offiziell angekündigt hat Sony erst schon für nächstes Jahr. Ja. Ähm, also es, es ist alles offen, behaupte ich jetzt einmal. Ähm, mhm. Schauen wir mal. Aber reden wir noch mal kurz über Horizon. Ähm, ein tolles Spiel. Ähm, mich hat jetzt weder die Aloy noch die Story... Ich, ehrlich gesagt, ich kann mich dann kaum noch was erinnern von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also weder an die Aloy noch an die Story... Ähm, die Welt an sich war mordsfaszinierend mit diesen Maschinengegnern und für mich war halt der große Spaß, äh, die Kämpfe gegen diese Maschinengegner mit den ja. Fallenstellen und, ja. und diese, diese, dieser Jäger-Aspekt, das fand ich sehr, sehr cool. Das war auch was Neues. Mhm. Ähm, für mich steht und fällt dieses Spiel tatsächlich mit vielleicht der wichtigsten Sache, sondern nämlich, wie handeln sie die Open World? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt genauso weitergeht, mit, also wie du gerade gesagt hast, die Welt soll noch größer werden, für mich ich denke mal, fuck, bitte nicht, ja, also für, ja. mich, für mhm. mich ist das gerade wirklich wie Lootboxen, das ist so, oh, das ist so, fuck you, weißt, das ist, so, das ist schon <lacht> so negativ behaftet mit diesem die Welt wird größer, oh Gott, bitte nicht und ich muss dazu sagen, es ist jetzt bei Sucker Punch passiert, es ist bei Assassin's Creed passiert, Watch Dogs habe ich nicht mal irgendwie angeschaut, also wenn sie jetzt diese Ubisoft-Formel da jetzt auch in Horizon 2 einfach so weiterziehen, dann werde ich das nicht großartig spielen, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar, bin ich sogar am überlegen, ob ich mir solche Spiele überhaupt noch kaufe, weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich die anfange und dann nie beende. Mhm. Ich meine, ich habe trotzdem aus, aus, aus Ghost of Tsushima 30 Stunden Spielspaß rausgeholt, was voll okay ist. Ich habe aus Assassin's Creed 45 rausgeholt, wobei nicht immer alles Spaß gemacht hat. <lacht> Aber ja, ich, ich möchte mir jetzt nicht Horizon 2 kaufen und das dann auch nach 20, 30 Stunden liegen lassen, obwohl ich noch 120 Stunden vor mir habe. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie die Kraft für solche Spiele nicht mehr. Also ich bin gerade ein großer Fan. Ich finde, Demon's Souls hat so schön gezeigt, wie du einfach in Runden 20 Stunden eine super Erfahrung hast mhm. und danach total befriedigt bist. <lacht> und ähm, das ich. deswegen bin ich jetzt auch gerade, eine, ja, weiß ich nicht, cyberpunk ich bin fast froh, dass viele sagen: Hey, bei Cyberbank kannst du noch 20, 30 Stunden durch sein, wenn du willst. Dass ich mir denke: Oh Gott sei Dank, ja. Um, ja, das stimmt,
1: das kannst du. Und Aber dass
0: alles andere optional ist. Waren
1: schon der Karte kriegst du trotzdem einen Herzinfarkt.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß gerade nicht, ob ich noch Bock habe auf diesen Herzinfarkt. Es ist so, ja, ja. es ist, also da muss mich ein Spiel schon sehr, sehr fesseln. Das ja. ist dann wirklich so lange Spiel. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, ob Horizon das schafft. Ja.
1: Wie wäre das, wenn Horizon einen Koop-Modus bietet für die Kampagne? Der wird gemunkelt, mm. der ist nicht offiziell bestätigt, aber das könnte zwar ein Mittel sein für, wie sagt man, für so Langzeit-Demotivierte, die sich dann einfach einen Freund dazu holen und die Kampagne so beenden.
0: Ja, es kommt darauf an, wie das, dass dann, das dann, wie das dann scaled, dem Geht das dann auch, wenn der andere da, irgendwie ein anderes Level hat? Oder wie der da andere ich, dann auch die Eloy? Wie funktioniert das mit der Story? Nein, ich e, verstehe dich. Genau, genau so. Also, da bin ich sehr gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das braucht, ehrlich gesagt, einen Co-Modus. Ich traue aber Gorilla Games zu, hm. dass sie vielleicht auch an der Ubisoft-Formel weiter drehen und es vielleicht zur neuen Sony-Formel umwandeln und zeigen, hey, so funktioniert es auch. Das wäre toll. Hm, das wäre schön, ja. <lacht> ich bin mittlerweile jedenfalls der Meinung, weniger ist mehr, auch bei Open World. Ja,
1: ja, unterschreibe
0: ja. ich. Ja.
1: Chris, was hast du, du noch?
0: Auf, oh, <lacht> ich wollte gerade halt dich du bist ja dran. Ähm, ja, was ich habe nicht so viel auf meiner Liste. Ähm, ach komm, ich, ich, ich starte mit, 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 mit einem Banger. Hogwarts Legacy. Ach,
1: okay, wusste ich, dass die auch auf deiner Liste ist. Falls es
0: denn wirklich kommt, wäre das natürlich großartig. Also es ist lange her, dass wir ein Harry Potter Spiel hatten und es ist noch länger her, dass wir ein gutes Harry Potter Spiel hatten. Ähm, äh, Mords viel Potenzial in der Welt und in dem Trailer. Potenzial. Also ich glaube, das, das ist ein Traum. Das ist quasi der Traum, den ja. wir vorher mit Star Wars beschrieben haben im ja. Harry-Potter-Universum und jetzt wird's genau. wahr. Dass du halt Hogwarts und die Umgebung drumherum als Open World hast, natürlich unfassbar viel Potenzial diese Welt zu erweitern mit vielen anderen Schauplätzen. Ich denke da jetzt gerade an den Season Pass oder an, an, an Langzeitmotivation. Also ich denke schon, dass dieses Spiel auch eine Plattform sein soll, wo die Spieler länger drin sind. Ich frage mich jetzt gerade, wie sie das mit der Schule machen, weil Schule macht keinen Spaß. Ähm, <lacht> wa warum soll ich dann, also muss ich dann wirklich lernen für Zaubertränke und für Verwandlung und muss ich dann Prüfungen schreiben? Also wie das Gameplay in Hogwarts jetzt wirklich funktionieren soll, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mhm. Kriege ich irgendwie nachsitzen, wenn ich nicht in, in den Unterricht gehe oder wie funktioniert das dann? Oder <lacht> Aber es ist, es, ist, es, ist eine, es ist so eine tolle und schöne Welt. Und... Oh. Es, es, sie können es komplett verhunzen, aber es könnte doch das beste Spiel des Jahres. Sein. <lacht> so oft ja,
1: der. Das klingt echt wie der wahr gewordene Traum von jedem Harry Potter Fan. Ja. Es, der Trailer verspricht halt so viel und es bleibt einfach zu sehen, ob sie das alles einhalten und wie sie das dann im Endeffekt entwickelt haben. Ich, ja.
0: Ich, kennst du Persona? Ja, aber ist absolut nichts für mich.
1: Okay, äh, habe ich jetzt kürzlich ausprobiert, ähm, und da gehst du auch in die Schule, da hast du auch soziale Kontakte, das ist auch ein, ein 100 stunden apg und ich hoffe, es, ist, es geht nicht in diese Richtung. Ja, dass ich du hoffe wirklich auch nicht. sehr viel, also sehr viel redest und weißt, du, diese also sehr viele Verpflichtungen hast, irgendwie in Klassen zu gehen. Wenn sie das irgendwie nett einbinden, dass du in. Klassen gehen kannst, um bestimmte Zauber zu lernen oder irgendwie, es wird ja auch ein Skilltree geben, wo du dann halt gewisse Fähigkeiten äh, ja, offenlegst ja, oder ja. Dir, dir einverlebst und vielleicht äh, öffnet das dann halt
0: mehr so die Umgebung ich könnte Jetzt. mir vorstellen, dass sie es vielleicht so machen, die Klassen und den Unterricht machen sie quasi als Tutorials und jedes Mal, wenn du irgendwie einen neuen Skill erlernst, heißt irgendwie, wenn du diesen Skill erlernen willst, besuche die Klasse zur Verteidigung gegen die dunklen Künste und dann wird dir der neue Zauberspruch gezeigt. Oder mhm. wenn du diesen Trank brauen willst, besuche den Zaubertrankunterricht. Weißt, mhm. Solche Geschichten könnte ich mir vorstellen, was sehr, sehr cool wäre. Ich glaube nicht, dass es in die Personenrichtung gehen wird, weil Harry Potter ist viel zu Mainstream und das muss vielen Leuten gefallen mhm. und nicht nur ein paar wenigen Nerds, sage ich jetzt normal auf Böse. Ja. Ähm, also ich hoffe auch nicht, dass es in die Richtung geht. Aber ich finde es auch super, dass Sie sagen, ich, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass Sie sagen, oh ja, der Open World und Hogwarts ist nur ein Teil davon. Und nein, man kann in ganz London unterwegs sein. Ich denke, oh, bitte nicht. Nein. Also Sie konzentrieren sich wirklich nur auf Hogwarts. Ich glaube, Hogsmeade und Verbot den verbotenen Wald. Also einfach diese Welt, was ich super finde, dass es nicht übermäßig viel groß Weißt du, was ich meine? Aber ja. sie können es dafür sehr detailreich ja. und sehr liebevoll gestalten e, das und das wichtig. ist immer wichtiger als, als so eine generische Open World mit ganz London und ich kann auch zur Quidditch-Weltmeisterschaft nach Bulgarien und weiß nicht, oh, komm Leute, runter vom Gas und entspannen wir uns mal wieder. Aber natürlich, stell dir vor, wie man das erweitern könnte mit Azkaban im Zauberergefängnis zum Beispiel oder ja. Um, mit, was, was weiß ich, es gibt hier ja noch andere Zaubererschulen, Durmstrang zum Beispiel oder Bobaton oder was weiß ich was. Also Potenzial ist da für eine Mordswelt. und
1: Für einen Mords-DLC-Plan. <lacht> ja, genau. Für Mord
0: -Pass. viel Kohle und kosmetischen Items, aber hey, macht das gut und dann, dann, ja. dann kriegt sie auch das Geld von mir. Der
1: Train fährt vom Plattform 934.
0: Ah, nicht schlecht, der oh, Gott sei Dank. Chris, was
1: hast du noch auf der Liste? Ich habe, oh, es ist so viele März, aber ich kann das jetzt nicht alles sagen. Ich möchte ja die, den Spannung, den raus. die Spannung äh, bewahren. Ich nehme Kena Bridge of Spirits. Ah, Kena Bridge of Spirits ist ein richtig ambitioniert aussehendes äh, Zelda-Game, das sich aber Pikmin als Hauptvorlage nimmt. Also du bist die Kenner, die, rei die reist in ein, ein Seelendorf. Also die Welt scheint jetzt nicht so groß zu sein. Es wird speziell auf dieses eine Geisterdorf verwiesen. Und dort lernt sie eben die Fähigkeit, diese kleinen, ähm, schwarzen ja, Viecher, diese pelzigen, kleinen, äh, knuffigen Viecher, die auch schon wie, wie Bälle, <lacht> lernt sie zu, zu kommandieren. Und das hat auch diesen... Odd, wie, wie heißt diese Serie, die du so magst? Nicht Odd World, äh, Overlord, ähm, wo du oh, deine ja. Minions quasi bestimmst. Also du kannst sie sammeln und sie folgen dir wie so eine kleine Armee, die hinter dir herläuft, aber du kannst sie auch quasi einsetzen, um Gegenstände aufzuheben, um äh, gewisse Sachen zu verschieben und was weiß ich, was da noch kommt. Geil finde ich die Optik, die wird, also es, zu sehen war das ja in diesem PS5 Reveal Event. Und da gab es diesen Trailer, der also der schaut so gut aus. Ähm, da fühle ich mich wie in einem Pixar-Film verfrachtet. Und auch die Action, das, das wirkt, als hätte es alles Hand und Fuß. Ich bin nur etwas skeptisch, weil man von dem Developer noch nicht so viel gehört hat. Das sind eigentlich Filmemacher, die jetzt probieren, ihr erstes großes Spiel anzureißen. Und ich bin einfach extrem gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Das könnte... So eine Überraschungsstory des Jahres werden oder einfach dann komplett ins Wasser fallen?
0: Ja. Ich mag Pikmin, ich mag Zelda, ich finde das schon toll aus, das hat Potenzial. <lacht> ähm, sehr schön. Ein anderes Spiel auf meiner Liste ist Halo Infinite. Ich wusste es. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem das jetzt über ein Jahr verschoben wurde, obwohl es quasi fertig war, also das muss jetzt eigentlich fast das beste Spiel aller Zeiten werden. Na Nackie. <lacht> okay. ähm, okay. Es ist, also es muss auf jeden Fall extrem polished erscheinen. Alles andere wäre einfach nicht, nicht okay. Ja. Ähm, und ich glaube, sie werden es hinkriegen. Ich glaube, es wird im Endeffekt ein wirklich gutes Spiel werden.
1: Ich hoffe es. Aber eins muss ich sagen, nach dem Cyberpunk-Disaster-Release, werden die bei Halo so aufgeatmet haben und sagen, boah, okay, I think we made the right call, <lacht> indem sie es verschoben haben.
0: Ja, definitiv. Also, man, puh, vielleicht war das Spiel wirklich noch in keinem guten Zustand, aber oh, keine Ahnung, da haben wir schon so viel drüber diskutiert. Aber ich freue mich, wenn es dann rauskommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das Spiel wirklich schafft, ähm, Halo wirklich komplett auf die Landkarte zurückzuholen als Mainstream-Spiel und dass es wirklich an die alten Erfolge anknüpfen kann. Mhm. Aber, aber schauen wir mal. Das Potenzial ist da und ich bin, ich bin sehr gespannt. It Takes Two erscheint auch im März.
1: Im Wie gesagt, im März erscheint einiges. Und It Takes Two ist das neue Spiel der ähm, Hazelight Studios, die bereits A Way Out und Brothers, Brothers äh, gemacht haben, die exklusiv Koop-Spiele entwickeln, die man auch nur im Koop spielen kann. Auf jeden Fall ist It Takes Two wieder ein Koop-Game, ich freue mich drauf, weil ich denke, davon gibt es ohnehin zu wenig. Vor allem Games, die man gemeinsam, local, äh, zu zweit, auf der Couch, gemütlich, ähm, vor einem Fernseher durchboxen kann. Ja. Der, der Trailer, ich meine, der, der Typ ist auch halt ein, der Creative Director, der dieses Spiel macht, ist halt auch ein, ein Filmregisseur. Und das merkt man in der Art und Weise, wie er mit seinen Charakteren umgeht. Der ist ja auch sehr versiert und. Seine bisherigen Spiele waren eher Buddy comedy die auch eine seriöse Note haben und It Takes Two macht mal was ganz anderes und erzählt die Geschichte eines Paares, vielleicht auch eines Ehepaares, da bin ich mir gar nicht sicher, die die auseinandergetrifftet sind und wieder durch dieses Spiel zusammenfinden. Und ich finde das dann einen sehr schönen Gedanken, wenn man dann auch als Paar, ich und meine Freundin, du und deine Freundin, wenn man diese Spiele dann auch gemeinsam meistert und dadurch vielleicht halt auch äh, connecten kann miteinander. Also e Takes Two, muss ich echt sagen, bin ich sehr gespannt. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr sympathischer und emotionaler Ritt.
0: Okay. Da habe ich nicht viel dazu zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du... Schaut um, wunderbar
1: aus, das wird sicher so ein 10-Stunden-Ding, wo du dich gut fühlst und das, das wird
0: gut. Mai weiter mit meiner Liste. Ich habe hier noch oben stehen, ähm, Vampire The Masquerade Bloodlines ich, ich, ich,
1: ich hätte deine ganze Liste vielleicht schreiben sollen und um dir dann schicken, um zu schauen, wie viele ich richtig habe.
0: Es um, ist einfach, für mich ist äh, wusste, Vampire The Masquerade Bloodlines das beste Rollenspiel aller Zeiten. <lacht> Bist also, du sicher, dass das
1: nächstes Jahr erscheinen wird?
0: Ja, weil es hätte eigentlich das schon dieses Jahr erscheinen sollen. Ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nächstes Jahr erscheinen soll. Um, also hundertprozentig sicher sogar. Es ist halt, es. Boah, ich. Das ist halt so ein Spiel, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es scheiße wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist einfach. Der Vorgänger ist einfach zu groß. Der ist damals ja. gleichzeitig mit Half-Life 2 rausgekommen. Das es war damals diese Source-Engine noch ganz neu. Ja. Und Vampire The Masquerade Bloodlines kam furchtbar verpackt raus. Kann man erinnern, ja. Aber halt jetzt nicht Cyberpunk verpackt, aber für damalige Verhältnisse verpackt, was zu heutigen Verhältnissen fast schon als Polish durchgeht. <lacht> ähm, aber super. Also das, Ich glaube, das Spiel habe ich insgesamt vier oder fünfmal durchgezockt. Boah. Und das okay. ist genau das was ich bei einem RPG mittlerweile sehr, sehr schätze. Ich möchte nicht einmal 300 Stunden drin verbringen, sondern mir wäre es lieber, ich spiele drei- oder viermal durch für jeweils 20, 30 Stunden sowas, wenn du weißt, was ich meine. Demon Souls ja. geht in eine ähnliche Richtung, wo ich mir denke, ich glaube, wenn ich das jetzt als einen anderen Charakter durchspiele, als eine andere Klasse, verändert sich wirklich meine Spielerfahrung. Was jetzt zum Beispiel bei The Witcher nicht der Fall ist. Weißt mhm. du, oder ja, was jetzt ja. bei Sky, gut, bei Skyrim vielleicht so ein bisschen, ja. ja. Aber bei der, der Bloodlines war es halt so toll, weil da hast du halt die verschiedenen Blutlinien der Vampire. Und äh, da konntest du halt komplett als Schleicher durchspielen, wenn du zum Beispiel ein Mosferatu warst. Und als Mosferatu warst du halt auch scheiß hässlich. Das heißt, du konntest dich in der Oberwelt nie zeigen, sondern musstest immer nur über die Kanalisation gehen. Was halt eine komplett neue Spielerfahrung ist. Ah, dann gab es irgendwie aha. diese okay, cool. diese Tremers oder wie die Kaisen haben. Das waren die Blutmagier, die von allen halt irgendwie gemieden werden. Aber die können halt das Blut im Körper des Gegners manipulieren. Das waren quasi die Zauberer. Ah, okay. ähm, dann hattest du irgendwie diese Schönlinge, die zwar nicht kämpfen können, aber dafür halt alle betören können weiß nicht was. Dann gab es die Blue Yars, die halt extrem draufgehauen haben. Ähm, also du konntest, das, du konntest das als Shooter spielen, du konntest das als Nahkampf-Brawler spielen, als Splinter Cell, Stealth-Spiel konntest du spielen, als reines Dialogspiel. Das wird heutzutage das kündigen alle immer an, aber im Endeffekt ist es dann oft nicht so. Im Endeffekt hast du dann vielleicht nur einen guten Weg und der Rest ist irgendwie so nebenbei, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hinbekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten Gameplay-Szenen waren jetzt nicht beeindruckend. Das sah ein bisschen zu actionmäßig aus und die Action war nicht gut. Also es, ich, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil das ist ein wirklich großer Name. Und ich kann mir fast nicht vorstellen. Also um ehrlich zu sein, mir wäre lieber gewesen, sie nehmen den ersten Teil her und machen ein Bluepoint-Remake vom Feinsten draus. Mhm. Das wäre mir lieber gewesen. Ähm, als das, was sie, glaube ich, jetzt vorhaben. Aber es ist immer noch die Hoffnung da, Chris, dass sie das irgendwie hinbekommen. Und es muss kein perfektes Spiel sein. Wertungstechnisch, es muss nicht mal, es muss kein, <lacht> kein 90er-Spiel werden, es muss nicht mal ein 80er-Spiel werden. Aber wenn es so ein 75er-Spiel wäre, wo ich, wo ich auch viele Augen zudrücken kann, wäre schon super.
1: Nice. Okay. Ja, gut gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja. <lacht>
1: Und dann mache ich weiter, wo Sachen sicher sterben oder bereits gestorben sind, Resident Evil Village ist mhm. auch, also ist geleakt, weiß man, dass ähm, bei Capcom ja die nächsten vier Jahre geleakt sind und Resident Evil, obwohl es noch kein äh, fixes Datum hat, soll es im April nächsten Jahres dann soweit sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig in Vorfreude schon auf den achten Teil, weil der, Sieb, der siebte Teil das, das, das ganze Franchise ja neu erfunden hat, möchte ich sagen, indem man auf eine Ego-Perspektive Ego setzt, die das ganze Spielgefühl noch viel besser transportiert. Also mhm. auch mit einem, der, der gerade am Ende zerfällt, der siebte Teil. Aber das ist Sonst durchwegs eine extrem starke Horrorstory. Also ja, aber ich habe eine
0: kurze Frage. Hast ja. du die DLCs? Es gab ja ziemlich viele DLCs für, ja. äh für 7, oder? Waren die gut oder hast du die gespielt? Ja, die, okay. die sind
1: okay, die sind nie sehr bereichernd für das Spielgefühl. Also auch beim, beim äh, Resident Evil Remake äh, vom zweiten Teil habe ich mir die, die DLCs gegeben, aber es ist auch, das sind meistens Time Trials oder irgendwelche Extras, ah, die, die jetzt nicht wirklich was zur Story beitragen. <lacht> aber das Grundspiel ist wirklich gut. Beim, beim, beim siebten Teil war es eher so, äh, so, so, so klaustrophobisch. Du warst immer sehr in, in sehr äh, engen Räumen. Alles hat immer geknarrt, geknischt. Von überall kam man ja Uh, Geräusche und die, die Übererfahrung wäre ja eigentlich in, in VR dann uh, zu erfahren gewesen. Uh, und in Resident Evil 8 oder Village, wie es eigentlich heißt, soll alles etwas offener werden, mehr so in die Richtung Resident Evil 4. Man hat eben ein Dorf, das man erkundet, nicht dieses uh, Baker House aus dem siebten Teil. Und da bin ich gespannt, wie sie, die, wie sie diese Gratwanderung machen zwischen diesem klaustrophobischen Innenleben, das eigentlich sehr viel zum Horror Setting beiträgt und dieser offenen Welt, wo es aber auch scheinbar auf einmal Werwölfe oder Lykaner geben soll, äh, ja. laut dem Trailer. Also, ich bin wirklich pff, in Ego-Perspektive. Ich rede eh so gerne von zum Beispiel der Immersion, die ich jetzt bei Cyberpunk so stark finde, dass du gezwungen bist, aus der Ego-Perspektive zu spielen und dich da, mich oder mich das einfach so, so stark reinzieht. Und das, das, das wünsche ich mir beim Horror-Game, so ein Next-Gen-Horror-Game, wo mir wirklich. Der Kackstift geht, wenn ich nur das Icon am Bildschirm sehe.
0: Also ich, ich bin ja kein großer Horror-Fan und auch kein großer Resident-Evil-Fan. Ich habe jetzt das Remake vom zweiten Teil gespielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oh, sehr
1: gut, okay.
0: Ähm, ich habe eh schon überlegt, ich sollte eigentlich irgendwann den dritten Teil spielen. Ich yeah. glaube, den werde ich mal mitnehmen im yeah. Angebot für einen 20er oder so. okay. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt, mehr auf das Remake von Resident Evil 4 sehr als schön, auf Resident sehr Evil sehr schön, 8, ehrlich genau. gesagt. Ich habe, den, den, schau, der siebte Teil ist, glaube ich, in dieser PlayStation Plus äh, Collection drin. Das heißt, ich habe jetzt wirklich immer weniger Ausreden, das nicht zu spielen. Ähm, ich werde es vielleicht irgendwann mal anzocken, aber wie gesagt, ich bin kein Horror-Fan. Also das ist, puh, Ganz mal, ehrlich, ma mal schauen. der
1: siebte Teil, für jeden, der den noch nicht probiert hat, spielt es nur die erste Stunde und ihr werdet feststellen, das ist das beste Horrorspiel. Spielt nur mal. die erste Stunde.
0: Ja, aber wie gesagt, ich will ja eigentlich kein Horrorspiel. Mal, mal.
1: Kein Ding, kein Ding. Schau aber mal. da ist es, sollte es jedem klar sein, dass das Spiel nicht rum. <lacht> Und ich habe lange um den heißen drei reden.
0: Geht ich habe noch ein Spiel auf der Liste oder eigentlich zwei. Ich meine, wir haben kurz schon über God of War geredet. Schauen wir mal, mal ob es ja. kommt oder ob es nicht kommt. Wenn es kommt, ist das natürlich das Spiel, auf was ich auf jeden Fall am meisten gehypt bin überhaupt. Also. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Um, vor allem, ich, ich habe jetzt äh, zu Weihnachten hab ich von meiner Schwester ein Buch bekommen, namens die 50 Sagen des Nordens. Äh, irgendwie mm. mythologische Geschichten halt. Mm. Und da stand zum Beispiel auch die Geschichte von Baldus Tod drinnen. Und jetzt, wo ich das alles gelesen habe und jetzt genau weiß, wer die Midgard-Schlange ist und wer der Fenris-Wolf ist und so weiter und so fort und was da Loki alles so gemacht hat und welche Rolle er bei Ragnarök gespielt hat, bin ich, mir, bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Weil laut der nordischen Mythologie ist mehr oder weniger Loki derjenige, der Ragnarök indirekt auslöst, beziehungsweise eigentlich Baldos Tod löst Ragnarök aus. Das heißt, Baldur ist ja jetzt gestorben. Wir wissen, dass äh, der kleine Loki ist. Genau, Und
1: der Winter hat begonnen.
0: Frage ich mich gerade, ist das jetzt schon der Beginn von Ragnarök? Beziehungsweise, ich meine, es ist jetzt nicht alles so, natürlich kommt Kratos in der nordischen Mythologie nicht vor und auch Magni und Modi, ähm, also die Söhne von Thor, gegen die man ja auch kämpft, ähm, die kämpfen eigentlich noch mit, aber die sind ja jetzt in God of War eigentlich auch schon tot. Beziehungsweise die Frage ist, was ist wirklich tot in der Welt, weil man kann ja eigentlich nach Hellheim gehen. Zum Beispiel ist Odin ähm, nach Hellheim gegangen und hat dort die Hell, die Göttin des Todes, angefleht, Boldo zurückzubringen. Oh. Das hat nicht funktioniert in der nordischen äh, Mythologie, weil sich eine Riese geweigert hat, für den Tod zu beweinen von Baldur. <lacht> ähm, es gibt und keine war, Riesen mehr, ne? Das war in der naja, Welt ist die Frage. Vielleicht gibt es ja doch noch Giants. Und ähm, die Frage ist, ist Baldur wirklich tot? Oder es ist immer die Frage. Ich meine, Kratos ja. ist auch schon zwei, dreimal gestorben und der klettert halt einfach aus dem Hades wieder raus. Buhu. Aber es, 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 ist, es ist sehr spannend und viel Potenzial ist da. Und vor allem Thor wird ja ziemlich fix vorkommen, weil den haben sie ja schon am Ende von God of War geteased. Gott, ja, bei diesem oh secret mein Ende. Gott, das Secret-Ende. Und Thor ist ja der Erzfeind der midgard -Schlange. Und die midgard ist ja mehr oder weniger auf der ah, Seite ja. von Kratos und ja, von ja. Boy. Ja. Und jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass, dass vielleicht Thor herabkommt, und die weil die Midgard-Schlange spielt in Ragnarök eine extrem wichtige Rolle. In der Mythologie kämpfen Thor und die Midgard-Schlange gegeneinander und töten sich gegenseitig. Mhm. Aber natürlich musst du irgendwann den Hammer von Thor in den Händen halten als Zweitwaffe. <lacht> das geht ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du dann Axt und Hammer gleich hinten nachwerfen kannst, aber das ist das, das wäre halt cool, weil das dann vielleicht die Chaos als Feuer, die Ast als, Frog, äh, die Ast als Frostwaffe <lacht> und die, den, den Hammer als oh. Donnerkeil. Also ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, was ja. da noch alles möglich ist. Und wer weiß, vielleicht spielen auch ein paar Figuren aus der griechischen Mythologie. Vielleicht kommt Athen nochmal. Ähm, oder Zeus, den wir ja in Hellheim als Illusion gesehen haben. Also, oh mein Gott, also Cory Barlow hat viel zu tun.
1: <lacht> ja, fix. Also, sehr fraglich, aber es wäre echt echt geil, wenn God of War weitergehen würde nächstes Jahr. Ja. Ähm, sind wir jetzt schon beim fünften dann, dann uh, haue ich jetzt raus. Raus noch einen raus. Hau rein, raus Okay, Gotham Knights. Uh. Uh, Gotham Knights auch, weil es ein Koop-Spiel ist, ein Open-World-Koop-Spiel, wenn man genau ist. Und uh, wir beide haben das ja mitkommentiert live, als das, glaube ich, revealed wurde, kann das sein? Ja, voll. Genau, und es spielt, also wirklich interessanter ist, dass es in einer Welt spielt, in der es keinen Batman mehr gibt, beziehungsweise in Gotham ist der Batman gestorben und es obliegt jetzt, oh Gott, kriege ich das hin, Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood? Ja. Das, genau, das in Gotham halt für Recht und Ordnung zu sorgen. Es ist, ähm, obwohl es vier Charaktere bietet, eigentlich nur ein Zweispieler- spieler -Koop game aber David... Ich glaube, das wird ein Spiel für uns beide. <lacht> Ganz ehrlich, da habe ich richtig Bock drauf, ähm, viel Zeit in Gotham zu verbringen und einfach auch äh, die, die verschiedenen Charaktere auszuprobieren. Mhm. Nicht immer nur auf Batman beschränkt zu sein. Ja, also ich, da habe ich echt Bock drauf.
0: Ich, ha, äh, ich habe es aus zwei Gründen nicht auf meiner Liste. Erstens, es ist Open World und zweitens es ist es ein Koop-Spiel. Äh, <lacht> Ich, ich, bin immer noch, ich bin immer noch relativ enttäuscht, ehrlich gesagt, von der Ankündigung. Ich muss auch dazu sagen, Robin und Batgirl werden, sind nicht mal halb so cool wie Batman. Ja. Ähm, der einzige Charakter, der mich sehr reizt, ist Red Hood, um ehrlich zu sein. Ähm, und vielleicht auch Nightwing, schauen wir mal. Aber es ist so... Ei, ich... ich ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich ich, ich bin jetzt erstmal zu 60% kritisch, was den Koop angeht und diese RPG-Elemente und mit den Zahlen, die jetzt auch bei den Kämpfen dabei sind. Ah, ja. Ich habe ja. wirklich Angst, dass sie da jetzt so ein Ausrüstungssystem aller Avengers draufpappen. pappen. Ah, ja, das auf kann Zwang. Sein. Und mm. ah, ich weiß, also Ausrüstungssysteme müssen immer es muss es muss einfach so sein, dass wenn ich was Neues finde dass ich mir denke, oh cool, was ist denn das jetzt? Mhm. Und wenn dieser Effekt nicht da ist, dann macht es kein Ausrüstungssystem. Weil bei Avengers hatte ich das kein einziges Mal, weil die Gegenstände, dass das nur Zahlen, die auf dem Papier was herumdrehen, aber wo sich das Spiel null ändert. Mhm. Und ein gutes Loot-System bei Diablo, da ziehst du eine neue Waffe an oder ein ganz neues Set und denkst dir, holy shit, der ganze Charakter spielt sich anders, ich muss komplett neu umskillen jetzt. Ja, Okay. Godfall hat es auch ziemlich gut gemacht, nicht so gut, aber zumindest, da kriegst du auch was und denkst, oh, ich glaube, jetzt mache ich ein Feuerbild deswegen, oh, uh, ich glaube, jetzt mache ich ein, ein Frostbild und das ist cool, dann macht das auch Spaß, dieser Ausrüstungshatz, aber wenn du das nicht schaffst, dann bitte, bitte nicht, mhm. dann machst du das bitte von mir aus so wie bei Assassin's Creed Valhalla, du hast so deine Startgegenstände und die kannst du halt immer upgraden und vielleicht in verschiedene Richtungen upgraden von mir aus, weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt ja, bitte ja. nicht auf 1000 Items. Ich glaube, Cyberpunk hat das auch ziemlich versemmelt. Kann, um, kann ich bestätigen, ja. Es ist kaum. Ja.
1: Also, du wirst mit Loot zugeschissen und es macht kaum einen Unterschied, was du anhast. Also, es ändert ja. vielleicht die Werte, so wie du sagst, es ändert die Werte am Papier, aber die Spielweise ändert es kaum. Das, das einzige, ist dann Ja. Ja. Belassen wir es dabei. Ähm, du, du müsstest noch einen Titel nennen, dann sind wir auch bei dir auf fünf. Und das kann nur ein Spiel sein, David. Ratchet and Clank.
0: Genau so ist es. Ähm, <lacht> ja, ich, was, was, was soll ich zu dem Spiel noch sagen? Das ist, das ist glaube ich, das Spiel, was wir noch am ehesten bekommen von denen, die wir gerade aufgezählt haben. Weil ich, sie haben gesagt, es kommt im Launch-Window. Also ich schätze... März ist realistisch, ja. Februar, März sowas. Februar, März würde ich auch sagen, ja. Ähm, ja, super, großartig. Also, äh, wir, wir haben es gesehen, ähm, das Gameplay schaut fantastisch aus. Also ich liebe Ratchet und Clank so, so sehr. Ich bin so froh, dass das weitergeht. Ich freue mich vor allem darauf, wie sie den Dual DualSense-Controller in das Ganze einbauen mit das, diesen verschiedenen Waffen. Da yes. ist wirklich viel Potenzial Da war.
1: ist mal die Gelegenheit, den so einzusetzen wie bei Astro. Wenn sie es da nicht machen, dann machen sie es nirgendwo.
0: Ja, genau. Da, wirklich. Und, weil da äh, man muss ja spielen. dazu sagen, Insomnia Games hat sich einen Vertrauensvorschuss er, äh, er entwickelt. Eher Entwickelt. <lacht> um, ja. Weil ich meine, ich kenne kein schlechtes Spiel von Insomnia Games.
1: Hm, ja, nee, nee. Ich möchte jetzt auch nichts Schlechtes nennen. <lacht> Bitte? Ich möchte jetzt auch nichts Schlechtes nennen, aber sie hatten ja. so eine ungewisse Phase vor ein paar Jahren, da waren nicht die besten Dinge dabei. Das war alles vor Spider-Man.
0: Ja, aber auch, auch das Xbox-exklusive Spiel, dieses Sunset Overdrive, was ich jetzt im Game Pass ja. gezockt habe, war wirklich super. Oh, ähm, cool. Also es war also die, dieses einfach ein richtig, richtig guter Entwickler. Und äh, wie gesagt, ich finde es ich super, dass das weitergeht. Ja, oh. Ich freue mich extrem. Ja,
1: schaut aus wie ein Pixar-Film. Ähm, Wunderschön. Keine große Welt, keine irrsinnig
0: lange Quest, keine Quests. Einfach vielen Quest. nur ein gutes Spiel. Genau, einfach nur soliden Spaß. Wobei, ich garantiere dir, das wird so ein Spiel sein, dass bist du wahrscheinlich da 15 bis 20 Stunden durch und denkst, ja fuck, ich will mehr. Ja, genau. Und das sind wahrscheinlich <lacht> die besten Spiele. Ja. Es war genauso wie bei God of War, wo du dir gedacht hast, oh fuck, oh, jetzt wäre ja noch ja. Ein, ein DLC mit Asgard oder weiß ich nicht was cool, aber ja. vielleicht besser, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Ja, genau. David, du hast ja schon ein, äh, einen Titel genannt, den du sehen willst, von dem du dir aber nicht sicher bist, ob er tatsächlich 2021 erscheinen wird mit Call of War. Ja, ja. Ähm, gibt es noch etwas, von dem du ausgehst, dass wir es nächstes Jahr sehen werden?
0: Uh. Das noch nicht
1: angekündigt ist. Oh. Es muss jetzt nicht etwas sein, was du ja. willst, aber gibt es irgendwas, was du für so offensichtlich hältst?
0: Ich mein, mal abgesehen von einem neuen Call of Duty. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr ein neues Battlefield bekommen kein Battlefront, ah, okay. aber ein Battlefield. Mhm. Ähm, mhm. Weil sie haben jetzt auch den Support offiziell für Battlefield 5 Ist eh schon seit längerem eingestellt. Das heißt, es gibt gerade kein... Ich meine, es gibt Battlefield 1, es gibt Battlefield 5, aber die werden jetzt nicht mehr großartig supported. Also mit großartig meine ich gar nicht mehr. Okay. Ähm, das heißt, Electronic Arts fehlt da eigentlich ein Schuh. Ob es jetzt Battlefront 3 ist oder das Battlefield 6, kann ich nicht sagen. Puh, gefühlsmäßig 6. hätte ich eher gesagt Battlefield. Und ich glaube, das wird kommen. Ähm, mhm, mh. Gott weiß, was die mit Assassin's Creed vorhaben. Ich hoffe, <lacht> sie machen eine Pause. Bestimmt, ja, um bestimmt. Ich glaube auch. Ansonsten, puh, ja, es gibt sicher ein paar, aber ich kenne nichts, an was ich jetzt konkret denken könnte.
1: Okay, äh, ich denke, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall GTA 6 sehen mit einem Trailer. Ich glaube, nächstes Jahr ist es soweit. Nicht, dass es nächstes Jahr erscheinen wird, ich sage nur, wir bekommen den ersten Blick auf GTA 6 und okay. jetzt nach Cyberpunk, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gespannt, wie noch nie, wie dieses Spiel aussehen wird. Ob sich die trauen, also Rockstar, die, ihre Erfolgsformel mh, zu überarbeiten und noch also die Welt noch komplexer, die, diese ganzen Dinge, die es gibt, noch weiter zu, zu überarbeiten und, und komplexer zu gestalten. Weil ab irgendeinem Punkt wird es dann ein Rollenspiel. Und ich glaube, das wollen sie nicht. Und ich bin gespannt, wirklich, wie das ausschaut und wie sich das dann spielen wird. Weil ich glaube, die, die Zeiten, in denen die Rockstar Games, so wie GTA V, an der Spitze des der Spiele-Kosmos der Spiele sind, die, die gehen zu Ende, glaube ich. Also Spiele gehen ja immer mehr in Richtung Open World und dieses Vollstopfen an Inhalten, eh dieses, dieses Ubisoft-Problem gepaart mit einfach, wir wollen den Spieler so lange drinnen halten wie möglich. Ich finde, das machen alle Developer. Das ist dieses Problem, über das wir eigentlich jetzt auch wieder geredet haben. Und ob Rockstar in diese Richtung geht, in diese, na, wir machen es jetzt noch komplexer, und sie haben ja schon die Ego-Perspektive im, im fünften Teil quasi in, reingenommen. Du kannst GTA V in, in der Ego-Perspektive spielen. Ich frage mich halt, ob sie das dann auch so im sechsten Teil übernehmen oder sogar so forcieren wie in Cyberpunk. Ich bin, da bin ich extrem gespannt, was sie vorhaben. Und ich wette, die sind alle ziemlich erleichtert nach dem schlechten Launch auch von Cyberpunk. Ich kann mir vorstellen, die lachen sich ziemlich ins Fäustchen da bei Rockstar und ich, ich bin extrem gespannt, wirklich. Aber sehr, sehr zuversichtlich, ähm, dass wir das sehen werden.
0: Dass wir es sehen werden, kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es rauskommt. Ähm, Nein, es, ist, es ist halt so eine Sache, GTA 5 ist immer noch eine Goldgrube mhm. und um das abzulösen, da musst du schon wirklich was in der Hand haben. Ich meine, sie haben ja extra auch groß angekündigt, dass GTA 5 auch auf die PS5 kommt und auf die Next-Gen-Versionen. Das heißt, sie haben, glaube ich, mit GTA 5 noch ziemlich viel vor. Zumindest zwei, drei Jahre lang, könnte ich mir vorstellen. Mm. Ähm, Rockstar Aber Games nimmt sich schon sehr viel Zeit. Und ich ich, uh. ich glaube, das, das Einzige, was vollkommen klar ist, sie werden sich noch viel mehr auf den Online-Teil ähm, drauflegen. Weil ich glaube, sie haben auch unterschätzt, was GTA 5 Online für eine Goldgrube ist. Ja. Und dass das so viel Spaß macht. Und vor GTA 5 war der Online-Modus bei GTA so eine Nebensache. Es wird wahrscheinlich jetzt zu einer Hauptsache werden.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Weil es einfach so fucking viel Kohle bringt. Aber mhm.
1: Gutes Argument, ja. das stimmt. Okay, Ich hätte noch eine Sache, die ich persönlich sehen will, die kein Release-Datum hat. Und das ist natürlich Elden Ring, das neue Projekt von From Software. Das ja. hoffe ich nur persönlich. Angeblich soll schon lange etwas, äh, in also ein Trailer in der Mache sein oder irgendwas soll stattfinden, das die ganze Zeit geteased wird. Aber bis jetzt war das nicht der Fall, deswegen hoffe ich auf nächstes Jahr. Ich hoffe natürlich, dass das nächstes Jahr erscheinen wird, weil es, es wäre so ein Traum, endlich dieses Ding zu sehen, an dem die so lange arbeiten äh, mit dem Ich Bear hoffe, Aromatic. du bist da nicht
0: enttäuscht nach Demon's Souls, nach dem Remake. Also Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Spiel jetzt gerade ziemlich nach hinten verschoben hat, eben weil sie gesehen ja, haben, was Bluepoint da gemacht hat. Und
1: Ich glaube, es wurde wegen Covid nach hinten geschoben. Ich glaube, die sind, da hast du schon recht, die sind so mit, äh, wie sagt man, mh, die sind sicher nicht so begeistert wie wir von dem Demon's Souls Remake. Hm. Weil, ähm, ich, ich, man kann so schwer sagen, wie Elden Ring ausschaut, aber ich freue mich nicht wegen der, klar, ich glaube, optisch wird es einfach nicht mithalten können mit Demon's Souls. Ich glaube, hm. dass die, die Welt wesentlich größer wird. Ich glaube, die, was die vorhaben, geht, geht ganz äh, ab von dieser konventionellen Souls-Formel, ähm, also wo, wo du auch sehr verschachteltes Level-Design hast und, und wirklich also keine, keine Story auf die Nase gebunden bekommst und kaum Dialoge führst und so weiter. Ich denke, dass das vielleicht nicht der Fall sein wird bei dem neuen Spiel. Ich denke, dass das ein ambitionierteres Projekt ist und es deswegen so lange dauert.
0: Bin sehr gespannt auf ich jeden auch,
1: Fall. Ich auch. Die könnten echt auch wieder einen raushauen. Aber gut, das war äh, unsere Vorschau für 2021. Einiges dabei, vor allem im März, ähm, wird unsere Portemonnaie richtig leiden. Da haben wir noch gar nicht alle Spiele erwähnt. Mhm. Aber ja, das waren mal unsere Top 10.
0: <lacht> ja. Voll. Ähm, falls ihr irgendwelche Top 10 habt oder sowas, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram, david.aka.chindi oder den Chris unter at äh, Ansonsten, ich meine, wir, wir brauchen jetzt äh, gar nicht großartig, jetzt könnte dieser lächerliche Spruch kommen, wir hören uns nächstes Jahr. Ähm, <lacht>
1: Wird auch also so sein.
0: Ne? Quasi, ja. ja okay. ähm, wir, wir, machen, wir machen natürlich genauso weiter. Schauen wir mal, genau. über was wir da nächste Woche berichten werden. Es, ja. wird uns, es werden uns sicherlich die Themen okay. ausgehen. Es wird wieder was passieren. Genau. Äh, Chris, vielen Dank für dieses Jahr und vielen Dank für Ach diese ja, Session.
1: genau. Das waren jetzt 24 Episoden in einem Jahr. Vor allem. Eigentlich... Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf unseres gemeinsamen Podcast-Projekts. Ich hoffe, die Leute oder die Leuten, den Leuten da draußen gefällt das auch, was wir hier machen. Wir sehen es ja an den Zahlen, dass einige und etliche zuhören. Natürlich gibt es mal stärkere Folgen, mal nicht. Aber wir haben kontinuierlich Zuhörer und das gefällt mir, das motiviert mich. Und ich hoffe, David, das motiviert das auch. Und ich freue mich schon, das Ganze fortzusetzen nächstes Jahr mit dir. Und, und freue mich natürlich auch, wenn, wenn ihr wieder einschaltet und uns zuhört, wenn wir schwachsinnig über Spiele labern. Genau so ist es.
0: Ähm, dann würde ich sagen, äh, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und genau. wir hören uns im nächsten Jahr. Danke. Ciao.